0: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así leemos en Proverbios capítulo 11, verso 1, mientras continuamos nuestro estudio de el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Ya mencionamos que el doctor McGee, autor de este estudio bíblico, Decía que hay un proverbio para cada persona en la Biblia. También decía que hay uno para mí y otro para usted. Ya hemos visto varias conexiones entre proverbios y personajes de la Biblia, y hoy veremos más. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero comentar algunos mensajes que hemos recibido de oyentes de nuestro autobús bíblico. El primero es de Ana, que vive en los Estados Unidos. Ella nos dice, Hace más de 20 años que les escucho. Tengo recuerdos desde mi niñez en Guatemala cuando escuchaba a través de la Biblia en una vieja radio de mi abuelo. No puedo describir cuántas veces ustedes han traído la palabra de Dios a mi vida en los momentos más oscuros que he tenido. Que Dios les bendiga grandemente es mi oración. De Estados Unidos nos movemos hacia justamente Guatemala, donde Larisa nos comenta. Les saludo desde Guatemala. Mil gracias por este contenido maravilloso que nos hacen llegar a todos los viajeros del autobús bíblico de A Través de la Biblia. He aprendido como nunca imaginé a través de sus estudios. Sé que aún me falta mucho, pero he experimentado cómo el Espíritu Santo abre mi entendimiento para conocer de nuestro Señor. Pido un corazón enseñable para entender su voz y obedecerle. Que mi alabanza y adoración estén siempre presente en mi vida. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo afectuoso a todo el equipo. Estamos en Estados Unidos, pasamos a Guatemala y ahora llegamos hasta México, donde Graciela nos escribe, Soy oyente en línea de A Través de la Biblia y estoy feliz de poder entender más acerca de la palabra de Dios, deseando crecer espiritualmente. Les agradezco y bendigo sus vidas. Gracias Ana, Larisa y Graciela por comentarnos cómo la palabra de Dios a través de este programa ha bendecido sus vidas y les ayuda a crecer espiritualmente. Si usted quisiera compartir con nosotros su testimonio, escríbanos a tv.transmundial.org o a través de los medios sociales o redes sociales como A Través de la Biblia. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a ver nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas delante de ti, y nos permite rendirnos y reconocer que te necesitamos cada vez más. Habla a nuestra mente y corazón de manera tal que podamos aprender cómo poder vivir y ser hijos tuyos en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Proverbios y nos corresponde el capítulo 14. No estamos avanzando demasiado rápido en esta sección y no tenemos la intención de hacerlo porque nos encontramos en una parte muy importante de la Palabra de Dios. Aquí tenemos la sabiduría de Dios destilada, podemos decir en frases pequeñas, y ellas son aptas para ciertas personas. Y también corresponden a personajes que son mencionados en la Biblia, como hemos dicho, y corresponden además a personas que conocemos en el día de hoy. Y hay un proverbio para nosotros también, quizá más de uno. Bueno, en el versículo 1 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No creemos que se esté hablando aquí de la estructura física del edificio. En la primera parte de este versículo leemos, La mujer sabia edifica su casa. Podemos pensar acerca de varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios. Creemos que Sara es un ejemplo. Se nos dice que ella y otras que fueron las esposas de los patriarcas edificaron la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés, Jocabet. Usted recuerda que ella, aunque era una esclava en un país extranjero, tomó a este pequeño muchachito, lo cuidó de una manera tierna y finalmente llegó a ser su nodriza. Ella fue la que le enseñó a él acerca del Señor y de las tradiciones que habían sido pasadas verbalmente de uno a otro. Ella era una madre maravillosa. Ella edificó su casa, aun cuando no tenía un edificio físico en ese sentido. Luego, en la segunda parte de este versículo, se nos dice mas la necia con sus manos la derriba. Y hay varias mujeres, amigo oyente, mencionadas en las Escrituras a las cuales esto describe correctamente. La casa que ellas edificaron fue destruida. Permítanos mencionar un ejemplo en particular que encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 2 y 3. Y allí dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Y amigo oyente, la casa de Acab descendió a lugares muy bajos. Y por cierto que este proverbio es una realidad en cuanto a ellos. Usted puede apreciar que estas son cosas que obran en la vida y que han obrado en la vida también. Existen demostraciones de esto. Usted puede analizar esto en el laboratorio de la vida ya han obrado en la vida, en el día de hoy, alrededor nuestro. De eso estamos seguros, ya que podemos ver muchos ejemplos. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 14 leemos, El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Su andar va a revelar, en realidad, su relación con Dios. Eso es lo que se nos dice en las epístolas. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, leemos, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, que nosotros debemos andar aquí como anduvo el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre. Usted recuerda a Samuel. Él presentó este asunto delante de Saúl cuando él le dijo, Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es lo importante, amigo oyente su religión es falsa si en ella no existe una realidad y un andar aquí en la tierra. Eso es lo importante. Ahora en el versículo 3 nos dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Esto es muy interesante. El necio por lo general se descubre a sí mismo por lo que dice. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar lo suficiente de lo que esta persona tiene que decir y se dará cuenta. Y de paso, ¿No es este un buen cuadro de Goliat? Él habló demasiado, usted recordará, y creemos que él tuvo que lamentar eso. En el versículo 4 tenemos algo muy destacado. Allí dice: Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Esto es para nosotros algo sorprendente. El buey es utilizado o presentado en las Sagradas Escrituras una y otra vez como un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Y el buey era una bestia que se utilizaba para el sacrificio también. Y nos habla del sacrificio que realizó Cristo. Y creemos que también se menciona algo del andar. El buey era una clase de siervo del hombre. El buey era ungido con el yugo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él también tenía un yugo. Y se ha hecho la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. El buey era un animal fuerte. En realidad era el tractor y el automóvil de la familia de aquellos días. Ellos usaban el buey para hacer el viaje al mercado o a la ciudad y también usaban el mismo buey para arar en el campo. Ahora, el buey era un animal un poco sucio. Uno tenía que limpiar el pesebre. Y la única forma de librarse de limpiar el pesebre, por supuesto, era librándose de los bueyes. Uno tendría así un pesebre limpio, pero sin bueyes el granero está vacío. Aquí, pues, tenemos una lección espiritual tremenda que nos sirve para el día de hoy. Muchas personas hoy tratan de resolver los problemas en una iglesia donde existe una división y donde también existe grupos y camarillas. Y la forma de lograr esto es librándose de ciertos grupos. Y a veces estas camarillas están formadas por aquellos que uno no llamaría buenos apoyadores de la obra o que son en realidad buenos obreros. Están activos, están activos como las termitas o polillas, y probablemente con el mismo resultado. Pero estas personas están queriendo librarse de otros que insisten en tener enseñanzas bíblicas, y ellos insisten que las cosas tienen que ser correctas y honestas en la iglesia. Y la pequeña camarilla no gusta de cosas como estas. Se oponen a eso. Ellos se enfadan mucho acerca de cosas como estas, y lo que hacen es tratar de limpiar el presebre, quitar de ese lugar a los bueyes. Pero son los bueyes los que están pagando todas las cuentas. Ellos son los que están ofrendando regularmente. Y ahora estos otros se dan cuenta que se encuentran con la gran deuda en sus manos. Quizá usted tenga en su propia iglesia una persona que no le agrada demasiado porque es demasiado recto, es estricto y riguroso. Esa persona insiste en que se predique la palabra de Dios. Esa persona insiste en que debe haber estudio bíblico. Y quizá a usted no le guste esto, no esté de acuerdo con eso. Pero no conviene dejar que una persona como esta abandone la iglesia porque si esto sucede, usted va a tener problemas ya que es el buey el que tiene que llevar el arado y entonces hay abundancia de pan. Él es esa persona que le va a ayudar a enviar al misionero al campo misionero. Él es quien ayuda a pagar la cuenta de la electricidad. Es muy importante, amigo oyente, el descubrir quiénes son los bueyes que se encuentran en la obra del Señor en el día de hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Esto es algo que nosotros deberíamos notar con mucha atención. El Señor Jesucristo ha sido llamado el testigo fiel y verdadero. Y es así como deben ser los testigos. Hay dos clases de testigos, el testigo fiel y el testigo falso. Escuchamos hoy a muchas personas hablar acerca de ser testigos de Cristo. Y existe un cursillo en cuanto a esto también. Testifique por Cristo y cosas parecidas. Amigo oyente, Permítanos decirle que es maravilloso si usted puede tomar un cursillo como este y si sale a la calle y llama a las puertas de las casas. No podemos pensar en otra cosa que sea más maravillosa que esa. Pero, amigo oyente, cuando usted le dice a alguien que Jesús salva y guarda y satisface, ¿está usted diciendo la verdad? Ah, dice usted, esa es la verdad. Sí, sí, claro que lo es. Pero, ¿eso es una realidad en su propia vida? ¿O es usted un testigo falso? Oiga, esos proverbios son realmente tremendos, ¿no le parece? Sigamos adelante entonces. Quizá debemos avanzar un poco más rápido aquí. Leamos el versículo 9 ahora de este capítulo 14 de Proverbios. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. ¿Quién hizo eso? Bueno, Jezabel lo hizo. Ella es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y se nos dice que nosotros debemos apartarnos de personas como esas y que no tenemos que tener nada que hacer con ellos. Notemos lo que dice el versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Cada corazón hoy tiene un gozo secreto o una amargura y no existe una persona con la cual pueda compartir eso. No hay nadie. En el día de hoy quizá queramos compartirlo. Quizá hay cosas en nuestras vidas que debemos guardar como nuestros propios secretos, aun cuando sea una experiencia espiritual muy real que nos haya ayudado mucho en nuestra relación con Dios. Hay algunas personas que quizá no aprecian esas cosas y quizá puedan ser secretos que uno debería guardarse para sí mismo y no compartirlos con los demás. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia maravillosa y usted trató de contárselo a alguien, a alguno de sus seres amados? Alguien cuenta que cuando era joven, en cierta ocasión escribió un poema y fue a leer el poema a algunos de sus parientes y les dijo, «Miren, he escrito un poema y quiero leérselo». Y lo leyó y para él era algo muy gozoso. Pero dice que no les brindó ningún gozo a ellos. Ellos se ocuparon en otra cosa rápidamente, ni bien había comenzado a leer él su poema. Y eso provocó que él dejara de escribir poesías. «¿Y quién sabe?», dice él, «eso quizá haya evitado que se hubiera desarrollado una carrera como poeta». Pero de cualquier forma, la actitud de ellos hizo que él no escribiera más. Y, amigo oyente, hay algunas otras cosas que uno aprende en la vida que no puede compartir con los demás, y otras que sí las puede compartir. Ahora, el versículo 12 dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es un versículo que debería colocarse en los lugares donde se realizan cultos de religiones falsas en el día de hoy. Lo que estas personas dicen parece tan razonable ellos parecen tan buenos y atractivos. Alguien dijo en cierta ocasión, ¿por qué es que cierto culto sigue creciendo en la forma en que lo hace? Bueno, es sencillamente porque tiene cierto atractivo para la vieja naturaleza del hombre. Tiene atractivo para la carne. Simplemente le dice a uno que es bueno, que es dulce, y que si uno se acicala el cabello y cambia su camisa y, y se mantiene limpio, que usted no tendrá ninguna clase de problemas porque es una persona tan buena y también tiene que seguir ciertas reglas y normas. Amigo oyente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero sígase adelante y mire el final de ese camino, pero su fin es camino de muerte, la separación eterna de Dios. Es muy importante encontrarse en el camino correcto. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. De paso debemos decir que hay muchas personas que son muy ingenuas. Para el mundo hoy, el punto de vista común de un creyente es que esta es la persona que tiene un cociente muy bajo de inteligencia, que es una persona sencilla y que cree todo lo que se le dice. Ahora, un verdadero hijo de Dios, en el día de hoy, y existe solo una clase de hijo de Dios, y ellos son los verdaderos, no es sencillo en este sentido. No cree cada palabra que se le dice. ¿Ha notado usted que los apóstoles siempre hacían preguntas al Señor Jesucristo? Uno de ellos, Tomás, está siempre haciendo preguntas. Lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Y Simón Pedro también preguntaba, ¿por qué no te podemos seguir ahora? Yo puedo entregar mi vida por ti. Y también Felipe, un hombre muy callado, y sin embargo él dijo, Señor, muéstranos el Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y luego Judas, no el Iscariote. Ese no era tan malo como el otro Judas. Pero él dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Estos hombres siempre estaban haciendo preguntas. Y si usted es un hijo de Dios verdadero, usted no va a ser uno que cree todo lo que se le cuente. Fe no es un salto en la oscuridad, amigo oyente. Fe no es el arriesgar su vida en algo que no conoce. La fe no es como la definió una niña que fe es creer lo que usted sabe que no es. Amigo oyente, la fe descansa sobre una base sólida. Y Dios dice que si no es un fundamento sólido, que no crea en eso. El simple todo lo cree. Pero el hombre de bien, aquel que es sabio, va a probar esas cosas, y Dios dice, probad al Señor y ved que él es bueno. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 14 de Proverbios, leemos, El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme. ¿A quién teme? Bueno, es el temor de Jehová. Bueno, eso es muy importante. Lo que necesitamos reconocer aquí es algo muy importante y probablemente deberíamos leer los siguientes versículos, 17 al 19 de este capítulo 14 de Proverbios. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Y lo que nosotros escuchamos, la gente sencilla también lo escucha. Y ellos tienen una credulidad sorprendente. Estas personas pueden creer cualquier cosa si cierta persona lo dice. Alguien dijo que hay algunas personas que creen cualquier cosa si alguien se lo dice como un secreto. Y eso es verdad hoy. Y esas personas aceptan aún las cosas más absurdas. Nos sorprende, en realidad, ver cómo hay otras que realmente se aprovechan de esta clase de personas. Y quisiéramos declarar algo en este mismo momento. No es lo que el predicador está diciendo lo que es importante, es lo que la palabra de Dios dice. Y permítanos decirle, amigo oyente, que no somos el oráculo de Delfos, ni tampoco estamos hablando ex cátedra. No queremos asumir una posición como esa. No somos de esos que lo saben todo. Usted puede probar lo que estamos diciendo por la palabra de Dios y ver si eso es lo que la palabra de Dios enseña. No se deje engañar, amigo oyente. Hay muchos discursos atractivos hoy en la iglesia y fuera de la iglesia, en la radio y fuera de la radio. Pero, amigo oyente, no crea todo lo que escuche. Creemos que este es un buen consejo, el que estamos pasando en este momento. Ahora, se nos dice en el versículo 20, El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Cuán cierto es esto, ¿verdad? El pobre en el día de hoy no puede aspirar a ocupar cargos de importancia. Para eso no tiene que ser una persona muy rica. Y luego el versículo 21 dice, Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y nuevamente, esta es una prueba para usted, para ver qué es lo que siente hacia aquellos que no pueden hacer nada a favor suyo. ¿Está usted haciendo algo por ellos? Y luego el versículo 22 dice, ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¡Cuán maravillosos son estos proverbios! Antes de finalizar este capítulo, consideremos algunos más que son destacados. El versículo 23 dice, En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Usted sabe, amigo oyente, que hay algunas personas que simplemente hablan, nunca hacen nada. Eso es todo lo que uno recibe de esas personas. El hacer de ellos es simplemente hablar. Ahora, el versículo 24 dice, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Las riquezas aquí no son necesariamente riquezas materiales. Hay muchas personas que son ricas, no con las cosas de esta vida, sino con las cosas que son espirituales. Eso es importante denotar aquí. Y el versículo 25 dice, El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El Señor Jesucristo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y luego en los versículos 27 y 30 de este capítulo 14 de Proverbios, leemos, El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Luego queremos mencionar un proverbio más al terminar el programa de hoy. Todos estos proverbios son maravillosos, pero queremos destacar uno de ellos. El versículo 34 dice, La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y eso es algo que es muy importante. Cómo nos gustaría ver este versículo en las Naciones Unidas, donde han dicho que ellos iban a convertir las espadas en arados, porque ellos no van a realizar eso hasta que las cosas estén bien aquí abajo. Ellos no podrán hacer eso hasta que Cristo reine sobre la tierra, y entonces descubrirán que la justicia engrandece a la nación, pero en el día de hoy no lo creen. Sin embargo, la historia nos demuestra que eso es así de forma irrefutable. El camino de la historia está congestionado con el desecho, las ruinas de las naciones que no siguieron esto. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Estos son proverbios de suma importancia los que estamos analizando aquí en este capítulo 14 de Proverbios. Nos encontramos ahora, digamos, en el segundo año del estudio universitario del joven en la Universidad de la Sabiduría. Le invitamos, amigo oyente, a sintonizarnos en nuestro próximo programa cuando, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 15. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, pero antes le recordamos que en el temor de Jehová Está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Que Dios le bendiga ricamente.